0: Wirkungsvoll begeistern.
1: Herzlich willkommen zum Human-Centricity-Podcast mit Ihrem Gastgeber Sören Flimm. Ganz herzlich willkommen zu meiner nächsten Folge des Podcasts Human-Centricity – Menschen wirkungsvoll begeistern. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und zwar zu einer auch für mich sehr besonderen Folge, denn ich habe zum ersten Mal einen Gast mit dabei zum Interview. Da freue ich mich riesig drüber, dass er mir zugesagt hat. Dr. Jürgen Weimann ist zu Gast. Jürgen Weimann ist einer der gefragtesten Managementberater, wenn es um Transformation mit Begeisterung geht. Er begleitet insbesondere Institute aus dem Finanzsektor in Beratungsprojekten rund um Themen wie Kundenzentrierung und wirkungsvolle Führung. Und ich habe zu Jürgen Weimann eine sehr besondere Verbindung, denn im letzten Jahr durfte auch ich in den Genuss kommen, mit ihm gemeinsam arbeiten zu dürfen. Er hat auch mich begleitet auf dem Weg in die Freiberuflichkeit hinein und das war eine unfassbar spannende Zeit und von daher war es mir eine Herzensangelegenheit, ihn anzufragen, mein erster Interviewgast zu sein für diesen Podcast. Lieber Jürgen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, lieber Sören, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und es ist für mich eine doppelte Freude, wie ich gerade gehört habe, dein erster Gast zu sein und dass du jetzt einen Podcast hast, fand ich mir große Freude.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Dein Thema, lieber Jürgen, Transformation mit Begeisterung. Das Thema Begeisterung eint uns an dieser Stelle und du schaust drauf von der Seite der Transformation, der Veränderung. Und Darüber möchte ich heute auch mit dir sprechen. Ich möchte mit mit einer ersten Frage mal einsteigen. Ähm, Wenn ich an Veränderungen denke, löst das ja bei den Menschen erstmal nicht immer unbedingt positive Emotionen aus. Mir hat mal jemand gesagt, jeder liebt den Fortschritt, aber kaum einer den Wandel. Wie kann es aus deiner Sicht gelingen, Veränderung mit so einem Thema wie Begeisterung zu verbinden?
0: Ja, also Veränderungen, wie du es gerade schon auch gesagt hast, sind erstmal per se für uns alle nicht leicht. Das haben wir alle erlebt, wenn wir ans letzte Jahr denken und an die Auswirkungen, die die Corona-Pandemie für uns alle hatte in unterschiedlichen Facetten. Da hatte jeder von uns auch mal Tage, Stunden, vielleicht auch sogar Wochen, wo er gesagt hat, Boah, wo geht das jetzt alles hin und was heißt das für uns? Weil... Wir sind als Menschen erstmal per se nicht besonders veränderungsbereite Wesen. Gleichzeitig, und das zeigen meine Erfahrungen aus ganz, ganz vielen Projekten, und das erlebe ich tagtäglich, wenn ich Menschen bei solchen Veränderungen begleiten kann, ist erstmal der, der allerwichtigste Schritt, wenn wir über Veränderung und Begeisterung denken, dass die nicht im Kopf stattfindet, sondern im Herzen. Es geht um die Emotion, zu sagen, wir brauchen etwas, was uns, ich, ich sage immer gerne, der Zukunftsfilm, der in uns Gänsehaut auslöst. Wir alle saßen schon mal vor dem Fernseher und haben mit der Hauptperson mitgefiebert, hatten eine Gänsehaut, haben vielleicht sogar Tränen in den Augen gehabt, weil es uns einfach so angefasst hat. Und wenn ich an Veränderungen mit Begeisterung denke, dann ist es genau das. Ähm, Unternehmen, die sich wandeln, brauchen ein Zukunftsbild, was diese Emotionen auslöst. Man sagt, ja, das ist attraktiv, da möchte ich hin und Letzten Endes diese Gänsehaut, die auch dieses Glänzen in den Augen auslöst und äh, der erste Schritt ist ja häufig erstmal gar nicht von Begeisterung zu sprechen, weil Veränderung erstmal für viele auch einen Schock bedeutet und äh, dieser Schock macht erstmal ängstlich sorgevoll, vielleicht auch zweifelnd, wo man in die Zukunft blickt. Und wenn man dann von Begeisterung spricht, dann ist dieser Stretch so groß zwischen eben dieser Sorge und ähm, dem Zweifel, erstmal da den Menschen in seinen Sorgen, in seinen Ängsten auch wahrzunehmen, ernst zu nehmen, das auch zu sehen, nicht zu banalisieren und zu sagen, ach komm, das wird alles super, das wird doch nicht so schlimm, jetzt sei doch mal begeistert, sondern das auch wirklich ernst zu nehmen und ähm, wirklich den Menschen da auch das Signal zu geben, ich sehe dich, ich sehe dich mit deinen Sorgen Ängsten und Nöten, aber gleichzeitig kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn wir an uns in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren, an deine Aufgabe denken, dann schaut die für mich so aus und das ist dann eben dieser Zukunftsfilm oder Zukunftsbild. Erstmal Bild würde schon ausreichen, Film wäre noch besser, das dann entsteht, wo man sagt, ja, das, das ist
1: attraktiv, ich mache mich mal auf den Weg. Das, da höre ich raus, ähm, dass, es, dass es mehrere Akteure gibt in diesem Prozess, weil ähm, jetzt gibt hier zwei Möglichkeiten, dass, dass der Mensch den Film selber anschaltet und auflegt oder dass jemand anderes auf Play drückt. Ähm, wie ist denn das aus deiner Sicht? Wen, wen meinst du damit, wer dieses in den Menschen entfachen kann und ist es überhaupt von außen entflammbar, diese Veränderung, oder ist das eher was, ja, was Menschen eher so eher mit sich ausmachen? Wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube, grundsätzlich sind Menschen veränderungsbereiter, als wir oftmals annehmen. Also gerade so, ähm, und das zeigt sich immer wieder auch in, in den Projekten, die ich begleite, da ist häufig vom Top-Management so die, die Haltung zu sagen, Mensch, wir sind nicht so veränderungsbereit und fähig. Du weißt, ich mache viel in Sparkasse und Banken und da ist häufig die Annahme, wir sind nicht so ein veränderungsbereites Unternehmen. Und wenn ich dann tiefer ins Unternehmen einsteigen darf, stelle ich immer eins fest, dass es vor allen Dingen um die Rahmenbedingungen geht, zu sagen, welche Rahmenbedingungen verhindern denn vielleicht diese Veränderungsbereitschaft? Weil die Veränderungsbereitschaft per se ist eigentlich deutlich mehr da, als es sich teilweise zeigt. Von dem her sind es immer zwei Stellhebel, also da gibt es keinen, das kann man nur, muss der Mensch selber entfachen oder man kann es nur extern entfachen, sondern diese Flamme der Veränderungswill, die brennt. Die Frage ist, was verhindert denn vielleicht, dass sich das zeigt an den Rahmenbedingungen, Organisation, Stichwort, aber auch das Thema zum Beispiel Kompetenzen, wie viel Freiheitsgrade haben wir im Unternehmen und so weiter und so fort. Wie werden Menschen gesteuert, bewertet, beurteilt? Also auch diese ganzen systemischen, organisatorischen Themen rund um Mitarbeiter, Entwicklung und Beurteilung und ähm, auf der anderen Seite natürlich die Rolle der Führungskräfte und des Managements bezogen auf, gibt es denn dieses äh, Zukunftsbild, gibt es dieses positive Zukunftsbild, wo wir uns hin freuen können oder schauen wir eigentlich sehr, sehr stark und gerade im Banking gibt es ja viele, viele Gründe, wo man sagen kann, puh, Das wird ganz schön schwer, wenn wir an Minuszins denken, wenn wir an Regulatorik denken, BGH-Urteile, Digitalisierung und ich kann noch diverse Sachen aufzählen. Da gibt es mir erstmal viele Facetten, wo wir eher dazu neigen, in in, in Instituten und Gruppen eher auf das zu schauen, was alles schlechter geworden ist, nicht mehr möglich ist, aber oftmals vergessen wird, dass es ja viele Aspekte gibt, die, wenn wir nur an den Bedarf an Finanzdienstleistungen zum Beispiel denken, der ist ja massiv gestiegen und die Leute, die beschäftigen sich alle mit Finanzen. Die Frage ist nur, ist dann das Institut der Finanzpartner, mit dem Sie sich beschäftigen oder beschäftigen Sie sich mit dem anderen Partner und von dem her gibt es immer auch Chancen, die auf der anderen Seite stehen. Somit braucht es, und damit zurück zu deiner Frage, für dieses Zukunftsbild immer eine Mischung aus beiden organisatorische Rahmenbedingungen, die die Veränderungsbereitschaft fördern und Führungskräfte, die diese Bilder im Kopf und im Herzen vor allen Dingen fördern und letztendlich stimulieren.
1: Ja, spannend. Spannend, was du sagst. Ähm, Du du hast ja gesagt, die Flamme der Veränderung ist in den Menschen per se auch erstmal da. Natürlich brennt die unterschiedlich hoch, vollkommen klar. Menschen sind unterschiedlich, Ähm, aber sie ist per se erstmal da und es es gibt eher Dinge, die sie löschen können. Ne? Das ist ja ähnlich wie beim Thema Motivation. Wenn wir darüber reden, ne, dann sage ich auch, Menschen motivieren, das nehmen wir uns alle so oft vor, aber kann das wirklich gelingen? Wir können vor Demotivation bewahren. Ist ja was Ähnliches. Und du hast von einem Bild gesprochen. So Und gerade beim Thema Vision, wo wollen wir hin? Was ist das Bild? Hier gibt es ja nun Bilder, die hängen an der Wand, ne? auf dem Flur. Wenn ich den laufe, da hängt das Bild und da hängt es auch gut und da kommen wir auch dran vorbei, Du hast aber auch davon gesprochen, das Bild im Herzen zu tragen. Jetzt stelle ich mir das mal ganz pragmatisch vor. Ich entscheide mich mit meiner Organisation, mit meinem Unternehmen dazu, eine neue Zukunftsvision zu zeichnen, ein Bild zu zeichnen. Wie glaubst du, kommt dieses Bild von der Wand, wo es dran gezeichnet ist, in die Herzen der Menschen, die es nach draußen tragen? Wie kann das gelingen?
0: Ja, das ist eine super spannende Frage und ich versuche mich da auch sehr kurz zu halten, weil darüber könnte ich natürlich äh, stundenlang erzählen, weil das mein tagtägliches Brot ist, genau diesen Wandel zu gestalten. Es beginnt schon einen Schritt davor, nämlich wie kommt dieses Bild überhaupt an die Wand? Wie ist dieses Bild entstanden und wer daran beteiligt, dieses Bild zu zeichnen, um in diesem Bild zu bleiben? Ist es ein Bild, wo sich die Vorstände eingesperrt haben und das erstellt haben und jetzt hängt es an der Wand? Oder ist es ein Bild, wo klar wurde, ah, warum brauchen wir sowas überhaupt? Ist es jetzt irgendwie ein Modetrend? Wir hören so viel über Purpose, über Visionen und so weiter. Braucht man das jetzt und deswegen macht man es? Oder was ist eigentlich der tiefere, das tiefere Warum dahinter? Warum machen wir uns ausgerechnet jetzt auf den Weg und jetzt in dieser Art und Weise auf den Weg? Und wenn das klar ist und die Mitarbeitenden verstehen und letztendlich der Treiber ist natürlich da immer die Kundenseite. Wir erleben gerade im Finanzbereich, dass sich das Kundenverhalten massiv verändert hat. Wir haben viele, viele Effekte und ähm, Möglichkeiten, die daraus erwachsen und auch Risiken, aber eben auch Chancen. Wenn wir nur ein Beispiel, die Neo-Broker rausgreifen wollen, wo auf der einen Seite Menschen Schlange stehen, um ein Depot zu eröffnen, auf der anderen Seite sich klassische Institute wundern, wie kommen wir an die Generation Z ran mit unseren Themen, dann ist es einfach viele Themen, die aus der Kundenseite getrieben sind, wo wir gemerkt haben, letztendlich gerade im Banking, dass das, wie die Dienstleistung momentan ist, nicht das ist, wie der Kunde es gerne hätte. Und somit gibt es Faktoren im Umfeld, die dazu führen, dass diese Transformation überhaupt notwendig wird. Und dann zurück zu dem Bild, dann ist ja die Frage... Wie sieht es denn aus, wenn es fertig ist? Was ist es denn? Woran merken wir denn A, dass wir vorankommen? Und woran merken wir denn, dass wir auch in der Zukunft angekommen sind? Und woran merken wir das? Das merken wir ja in der Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren. Wie wie wird denn das Beratungserlebnis der Zukunft aussehen? Wie wird es denn sein? Wird es virtuell sein? Wird es noch immer noch in Vertriebseinheiten sein? Wird es hybride sein? Wenn es hybride ist, ja wie hybride? Ist es dann irgendwie mit dem iPad oder werden wir andere Arten Visualisierung haben. Also je konkreter, desto besser. Und es beginnt bereits im Erstellungsprozess, ähm, wie... Viele Menschen sind damit involviert, es so konkret wie möglich zu machen. Wie werden Kundinnen und Kunden über uns sprechen, wenn sie mit uns eine Beratung hatten? Wie werden die mit uns interagieren? Was werden die sagen, wenn der beste Freund, der beim Konkurrenzinstitut Kunde ist, sagt, Mensch, aber wieso bist du denn bei der bei der Sparkasse, bei der Bank? Kunde, ich bin noch bei der, das ist doch viel besser. Was sagt dann der Kunde? Warum ist er denn immer noch ähm, der Kunde? Also du siehst, es hat die Facette natürlich Innensicht bezogen auf die Mitarbeitenden, auf die Führungskräfte. Und aber vor allen Dingen auch die Kundensicht zu sagen, warum machen wir das Ganze eigentlich und was wird dadurch besser. Das ist ganz wichtig. Es braucht kein Bild, damit es ein Bild gibt, sondern es darf wie ein Sog sein, der dann sagt, ja, wenn wir das, wenn unsere Kunden auch in fünf Jahren noch sagen sollen, das ist der Finanzdienstleister meiner ersten Wahl, dann müssen wir eben, und da sind wir bei der Operationalisierung, verschiedene Dinge machen. Also der Entstehungsprozess des Bildes ist ganz relevant. Wer ist da involviert und eingebunden? Gibt es da auch ein klares gemeinsames Zielbild bezogen auf das Vorstandsteam und die Führungskräfte und dann die Operationalisierung des Ganzen mit möglichst breiter Beteiligung, wo Menschen an der Ausgestaltung dieses Zielbilds auch mitarbeiten können?
1: Ja, ganz, ganz spannend. Man merkt doch bei dir beim Erzählen einfach diese Begeisterung, diese Leidenschaft, mit der du darüber sprichst. Und du hast eben auch über Emotionen gesprochen. Ne? Und wir, du hast jetzt sehr eindrucksvoll geschildert, wie dieses Bild entsteht, wie es entstehen kann. Und dann hast du gesagt, das Bild braucht eine breite Masse. So, also Wir zwei könnten jetzt zum Beispiel uns darauf einigen, dass wir beide ein bestimmtes Bild schön finden. Das heißt noch nicht, dass unsere Zuhörer, die jetzt hier äh, diesen Podcast lauschen, das auch toll finden. So, und da sind wir ja bei breiter Masse. Und ähm, Gerade, gerade im Banking, du hast gesagt, es stehen Schlangen vor Instituten zur, zur Depoteröffnung. Ne? So, also ich sag mal die die Diskrepanz zwischen den Menschen am Kunden, Beratenden und den Menschen, die die Bilder zeichnen, um einfach dabei zu bleiben. Da ist ja auch je nach Größe des Instituts natürlich auch eine Spannweite zwischen. So und ich habe ja auch in den letzten Folgen des Podcasts immer wieder gesagt, Veränderungen machen Menschen keine Prozesse. So und das finde ich nochmal ganz spannend, deine Sicht dazu zu hören, ähm, weil ich meine, wir kommen beide ja aus, aus aus dem Banking, auch aus der Sparkassenwelt, ähm, da haben wir ja auch beide erlebt, wie es ist, äh, wenn neue, neue Herangehensweisen, neue Vertriebsprozesse eingeführt werden und Meistens oder ganz oft ist es so, dass es aber dann nicht ins Erleben der Kunden dringt, wie du eben auch hier beschrieben hast. Am Ende entscheidet der Kunde, das Kundenerlebnis, die Auswirkung. So und das ist das ist aus meiner Sicht so ein ganz spannender Gap oder so ein Nadelöhr, wo wir durch müssen. Wie gelingt es wirklich die Menschen, die es Kundenerlebbar machen können, eine Veränderung? Wie gelingt es die wirklich in diese Veränderung? reinzubringen. Du hast gesagt, ja, die Flamme ist in jedem da. Es gibt nur Dinge, die verhindern das möglicherweise, dass die Flamme auch mal größer wird. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die Faktoren? Jetzt denke ich drüber nach, wenn ich vielleicht Führungskraft bin. Wie kann es mir denn gelingen, zum Beispiel Kundenberaterinnen und Berater dafür zu begeistern, eine Veränderung ins Erleben von Kunden zu bringen?
0: Aus meiner Sicht ist da... Das Wichtigste und das ist auch einer meiner Hauptantreiber, warum ich das tue, was ich tue und jeden Morgen mit Freude dafür aufstehe und mich einsetze, dass wir uns vor Augen halten dürfen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und gleichzeitig für die Veränderung jeder Einzelne von Bedeutung ist. Und das heißt, wir dürfen nicht die Grundannahme haben, alle in deinem Bild beraterinnen und berater sind gleich weil sie eine funktion haben weil sie vielleicht eine bestimmte kundengruppe betreuen und somit gibt es ein werkzeug was wir für alle die anwenden können sondern das thema ist der inqualität ich arbeite hier gerne ich habe ja alles meiner ausbildung organisationspsychologie studiert und somit mich sehr, sehr stark mit dem Thema, wie entsteht überhaupt Begeisterung in Organisationen beschäftigt von der Kundenseite her? Wie entsteht eigentlich Kundenbegeisterung? Wenn wir uns mal vor Augen führen wollen, Begeisterung ist immer eine Mischung aus zwei Komponenten, nämlich Freude und Überraschung. Es muss etwas passieren, was außerhalb unseres Erwartungshorizontes ist und positiv, dann sind wir darüber begeistert. Sonst ist, wenn Erwartung gleich Erlebnis ist, dann ist es, in Bayern würden wir sagen, passt schon, dann ist es eben äh, nur eine Zufriedenheit. Und dieser Erwartungshorizont ist ja für jeden Menschen, in unserem Beispiel Beraterinnen und Beraterinnen, unterschiedlich. Sprich, zurück zu deiner Frage. Als Führungskraft darf man sich die Frage stellen, welche homogenen Gruppen habe ich denn innerhalb meines Teams oder im Falle einer Gesamtorganisation in der Organisation? Aus meiner Erfahrung sind es immer zwischen drei bis fünf Gruppen, wo man sagen kann, wie erleben denn die eigentlich Sparkassen? Weil, weißt du, dieses Bild an der Wand ist ja das eine und auch tolle Führungsleitlinien oder irgendwelche Werte, die man irgendwo aufgeschrieben hat, sind ja super, aber entscheidend ist doch, erlebe ich das? Wenn wir sagen, wir sind wertschätzend oder wir sind offen oder wir sind vertrauensvoll, erlebe ich das von meiner tagtäglichen Führungskraft, dass die vertrauensvoll, offen und wertschätzend mit mir umgeht. Sprich, wir dürfen uns Gedanken machen, welche Mitarbeitergruppen gibt es denn eigentlich und mit welchen Bedürfnisse und Erwartungshaltungen kommen eigentlich aus dem Customer Experience Management, wo wir uns auch Gedanken machen, an welchen Kontaktpunkten haben wir welche Kunden, was haben die für eine Erwartung an das Kundenerlebnis und was heißt das für die Kundenreise, die der Kunde gemeinsam mit der Sparkasse oder Bank macht und eben zurück zur Mitarbeiter. Wir dürfen uns dann fragen und das wird häufig falsch gemacht. Es gibt eine Kommunikations- oder Veränderungsstrategie für alle, die alle gleich ist und das ist schon mal der erste ganz große handwerkliche Fehler, weil Menschen einfach unterschiedlich sind. Wir haben Menschen, die sagen, ja endlich rührt sich hier mal was, endlich bewegt sich hier was großartig, dass wir jetzt endlich mal virtuelle Beratung einführen, dass ich meinen Kunden auch virtuell erreichen kann. Wunderbar. Und wir haben andere, die sagen: Boah, was soll ich denn noch alles lernen? Jetzt bin ich gerade mal froh, dass ich irgendwie OS Plus. Irgendwie beherrsche, jetzt muss ich auch noch OS plus Neo, da sind die Masken wieder anders, jetzt muss ich auch noch visualisieren, jetzt muss ich das auch noch mit dem Kunden teilen, meinen Desktop und das irgendwie in ein tolles Beratungsgespräch führen. Und wenn wir denen dann immer erzählen, die Zukunft wird alles super und das wird alles so ganz toll und das wird so einfach werden mit OS Plus Neo und, und großartig, dann fühlen sich die am Ende des Tages verarscht, weil sie sich nicht gesehen fühlen in Form von ernst genommen mit ihren Ängsten und Nöten. Sprich, wir brauchen eine differenzierte Strategie. Für die, die sagen, großartig, endlich rührt sich immer was, das sind ja die einfachsten, wo man sagt, hier, macht Erfahrungen mit euren Kundinnen und Kunden, entzündet die, berichtet davon und für die anderen, die vielleicht eher konservativer drauf blicken und sagen, boah, das ist schon ein ganz schönes Brett, was wir hier bohren und wenn ich mir vorstelle, was ich dafür tun muss, dann blicke ich da erstmal mit Sorge drauf, für die brauchen wir erstmal die Würdigung der Vergangenheit, zu sagen, überleg doch mal, was du schon alles in deiner großartigen Karriere, die teilweise ja 10, 15, 20, 30 Jahre lang ist, alles schon gemeistert hast an Veränderungen. Und wie, wie drei Jahre später hast du da drauf geschaut und gesagt, Mensch, das ging doch wunderbar, hast ja super hinbekommen, um dann diesen Zukunftsblick zu schärfen. Weil dann ist auch eben für die, und das sind meistens eine ganz, ganz große Gruppe möglich, das Ganze auch bei den Kundinnen und Kunden zu entflammen, aber eben auch mit dem differenzierten Blick. Wir tun ja auch in, auf der Kundenseite so, mit Kundensegmentierung etc., als wenn wir mit homogenen Gruppen zu tun haben. Das haben wir auch bezogen auf finanzielle KPIs, aber bezogen auf die Menschen und handelnden Personen, haben wir genauso die Indualität wie auf der Seite. Und das ist das Zentrum Indualität in der Umsetzung bei den einzelnen Menschen.
1: Das ist total spannend, weil eine große Rolle bei all dem, was du gerade beschrieben hast, nimmt ja dann tatsächlich die Führungskraft oder die Führungskräfte oder das Management ein. Und wir haben jetzt sehr stark den Fokus auch auf das Thema Beratungserlebnis, beratende Menschen gelenkt. Aber genau diese Kompetenz, was du beschrieben hast, auf unterschiedliche Menschen einzugehen, also eingehen zu können und das auch zu wollen, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt jeder Führungskraft in die Wiege gelegt. Wenn ich mal denke, wie hat sich auch ein Führungsverständnis verändert und modernisiert, nämlich genau dahin, also dieser dieser Change, diese Transformation, dieses andere Mindset, ähm, glaubt man ja bei dem Beispiel, was wir gerade hatten, ja, es geht alles so in Richtung Beraterinnen und Berater, aber das trifft ja genauso auf Führungskräfte, nämlich diese sehr menschenorientierte Führung, auch situative Führung, mit mit den Menschen sich auseinandersetzen zu wollen, auch Freude daran zu haben und Menschen bewegen zu wollen. Das ist ja auch nicht unbedingt jeder Führungskraft, ich sag mal ganz platt in die Wiege gelegt. Ähm, Wie können wir denn an der Stelle ansetzen, auch Führungskräfte zu haben, die genau das in ihre Mannschaft tragen?
0: Wir haben also... Ich könnte es natürlich einfach machen und sagen, indem wir einfach Führungskräfte einstellen, die das können. Aber ich weiß, da, dadurch, dass es ja bestehende Führungsmannschaften gibt, dass es ja die Herausforderung ist, das mit den bestehenden Teams hinzubekommen. Und deshalb möchte ich da meine Antwort natürlich darauf fokussieren und nicht den einfachen Weg wählen. Ich glaube aber gleichzeitig werden innerhalb in den Unternehmen Führungskräfte sehen, die sich auch in dieser Rolle nicht mehr wiederfinden. Und da darf man dann auch nicht so tun als wenn das dann äh, für alle möglich ist, sondern im Gegenteil, da gilt es dann auch genauso konsequent und zu handeln und dann letzten Endes für diesen Menschen andere Perspektiven aufzuzeigen, um dann eben für das Team und für das Summe des Gesamtunternehmen die beste Entscheidung zu treffen. Ich habe für Führung immer ein schönes Bild. Ich vergleiche Führung immer gerne mit einem Garten. Ein Garten, den, wo meine Aufgabe ist, diesen Garten zu einem wundervollen, blühenden Garten, für den mich alle beneiden zu machen. Und in diesem Garten gibt es verschiedene Pflanzen. Und da gibt es Pflanzen, die habe ich selber gepflanzt. Die habe ich vielleicht selber auch hochgepeppelt von dem kleinen Samen hin zu der wunderschönen Pflanze, die es jetzt ist. Ich habe vielleicht auch Pflanzen, die habe ich übernommen von meiner Vorgängerin, meinen Vorgänger, die hätte ich vielleicht retroperspektiv nicht gepflanzt, aber ich habe sie halt, äh, weil sie in meinem Team sind. Und ich habe unterschiedliche Formen ähm, der Bedürfnisse. Ich habe welche, um in diesem Bild zu bleiben, die brauchen mehr Sonne, weniger Sonne, mehr Wasser, weniger Wasser. Du verstehst, was ich meine mit dieser Metapher. Meine Aufgabe ist, dass daraus aber ein blühender Garten wird. Und ich glaube, das ist entscheidend, wenn ich an Führung denke, dass Führungskräfte die Aufgabe haben, in der Individualität der einzelnen Menschen in ihren Teams eine homogene Zielrichtung hinzubekommen. Also viel zu häufig arbeiten wir sehr, sehr stark und sehr, sehr intensiv sogar an dem Gleichmachen von Menschen, indem wir sagen, es, es ist die Schublade, es ist das Anforderungsprofil, da gibt es irgendwie eine Skala 1 bis 6 und du bist halt leider eine drei und nicht eine fünf. und für eine sechs müsstest du noch irgendwie das sein. Dann haben wir Systeme, die variable Vergütung, die auch häufig dazu führt, dass man eben nicht Topleistungen fördert, sondern dass man irgendwie sagt, ja, wir können können ja wir nicht machen, wir müssen ja irgendwie an alle so ein bisschen was ausschütten und dann kommen beim einzelnen Mitarbeiter irgendwie 20 Euro an und jeder stellt sich die Frage, was soll der Quatsch eigentlich? Also also wir müssen immer auch eben diese Komponente, Symbiose aus Menschenorganisationen berücksichtigen, wo wir sehen, was haben wir Rahmenbedingungen, darüber hatten wir schon gesprochen, aber eben jetzt in Bezug auf die Führungskraft, welche Menschen ähm, sind mir anvertraut und was heißt das für den Einzelnen, dass ich, was kann ich tun, dass derjenige, weil im Idealfall, ich sage immer gerne, wir haben alle Führungskräfte in unserem Leben schon mal erlebt, ich bin jetzt seit 24 Jahren unterwegs, wo wir heute noch dran denken und sagen, wow, dieses Gespräch oder dieser Mensch hat mein Leben verändert. Warum? Weil ich irgendetwas gelernt habe, irgendwas mitbekommen habe oder irgendwas mir abschauen konnte, was mich heute noch berührt. Gleichzeitig haben wir auch Menschen, wo wir sagen, ja, an die erinnere ich mich auch noch gut, aber da bin ich echt froh, dass ich nie wieder was mit dieser Person zu tun hatte. Und wir brauchen eben mehr von den Ersteren, die eben dazu führen, dass Menschen wachsen. Wenn wir uns Unternehmen vorstellen, dass das Wachstumsplattformen sind, wo ich für nicht nur den Beruf lerne, sondern auch noch für mein Leben lerne, ja, das wäre doch einfach eine wunderbare Zukunft.
1: Ich finde dein Bild ganz großartig des, des Gartens, dass wir unterschiedliche Pflanzen ja im Garten haben, die auch unterschiedliche Anforderungen haben. Ich sag mal, wenn ich mir jetzt Samen kaufe im, 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 im Laden, im Gartenmarkt, dann steht ja drauf, die muss zweimal gegossen werden im Monat, die liebt Schatten und das ist die Jahreszeit, wo sie am größten wächst. Das ist ja natürlich, wenn ich das Bild mal auf den Mitarbeiter transferiere, meine Aufgabe als Führungskraft, genau das herauszufinden, wer braucht was, in welcher Intensität. Ganz wundervolles Bild mit dem Garten. In, in meiner letzten Folge habe ich ja mein Bild dazu, als, als Musiker musste ich ein musikalisches wählen, der Jukebox gewählt. Also meine Aufgabe ist es natürlich erstmal rauszufinden, wie, wie ticke ich, was habe ich für Platten in meiner Jukebox, ne? welche Eigenschaften, Werte treiben mich an. Aber dann genau das, wie tickt das gegenüber, welche Platten hat der in deiner Jukebox? Jeder mag Musik, aber jeder mag andere. Und welche Platte muss ich auflegen, um den Menschen zu erreichen? Jede gute Playlist lebt von einem guten Mix, aber ich muss wissen, was ich wann bei wem auflege. Am Ende bleibt die Botschaft eine sehr ähnliche, aber dieses Bild des Gartens finde ich auch ganz wunderbar, genau dafür, was was beschreibt, was Führung ausmacht. Jetzt waren wir sehr in der Banking-Branche unterwegs. Erlaube mir eine Frage zum Abschluss nochmal ganz allgemein zu stellen. Wir alle haben den Satz Veränderungen als Chance begreifen sicherlich schon mehrfach gehört. Ich habe da heute auch dran denken müssen, ganz persönlich heute Mittag, als ich nach Hause gefahren bin, auch aus einem Workshop, kam die erste Absage wieder rein für eine Keynote im Dezember und da habe ich gedacht, verdammt. Ich dachte eigentlich, jetzt kommen wir so langsam wieder in ruhigere Farbe, was das Thema Pandemie auch angeht. So, wieder stehe ich vor einer Veränderung. Und da kennen wir alle diese Momente, ne? wo wir in eine Veränderung auch geschubst werden. Und dann sagt uns vielleicht jemand, Mensch, seh doch die Chance in der Veränderung. Ist das aus deiner Sicht eher eine Floskel? Muss man dafür nicht gemacht sein, um genau das zu erreichen, Veränderung als Chance zu begreifen?
0: Aus meiner Sicht ist der Satz Quatsch und Magie zugleich. Warum Quatsch und Magie zugleich? Ähm, weil es kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt bekomme ich diesen Satz gesagt oder höre ich diesen Satz. Wir alle kennen vielleicht, und äh, ich kann das nur nochmal ähm, jedem ans Herz legen, empfehlen. Es gibt wunderbare Forschung von Kübler-Ross, die leider nicht mehr auf unserer Welt verwehrt, aber uns wirklich was Wundervolles hier gelassen hat, nämlich aus ihrer Forschung in der Palliativmedizin diese Veränderungskurve, bezogen auf wie Findet Veränderung statt und wie findet auch Trauer statt? Wenn wir hören, die Veränderung ist eine Chance, in einem Zeitpunkt, wo wir noch mitten im Trauertal sitzen und irgendwie sagen, boah, warum ich, warum, warum muss ich mich jetzt schon wieder verändern und was soll das überhaupt? Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was da irgendwie die Chancen sind. Dann fühle ich mich damit einfach nur von den Kopf gestoßen, weil ich in dem Moment, da will ich keine Chancen sehen und da sehe ich auch keine Chance, sondern da brauche ich eine Schulter, die mich an die ich mich anlehnen kann oder jemand, der mich in den Arm nimmt und sagt, hey, ich sehe dich, ich sehe dich mit deinen Ängsten, mit deinen Nöten und sei dir gewiss, ich bin da, ich bin an deiner Seite. Und das ist dann die Rolle der Führungskraft. Wenn wir aber in einen späteren Verlauf des Prozesses blicken, wenn wir an der Schwelle stehen zwischen, wir sind durch dieses Tal der Tränen fast durch, wenn wir es mal so nennen wollen, und dann beginnen wir zu sagen, ja, stimmt, vielleicht habe ich mal, keine Ahnung, mein erstes Beratungsgespräch mit dem neuen Tool geprobiert und das war gar nicht so schlimm, wie ich es eigentlich dachte. Es ging eigentlich viel, viel besser, als ich mir vorstellen konnte. Und dann die Führungskraft eben, jemand ist zu sagen, Mensch, äh, A, was bleibt denn alles gleich in der neuen Welt? Weil wir tun ja immer so, als wenn sich irgendwie alles 100% radikal verändert. Das ist nur in den allerwenigsten Fällen der Fall. Vieles bleibt gleich. Wir schauen nur auf das, was sich verändert. Und allein nur durch diese Frage, was bleibt denn eigentlich gleich? merken wie wir, so eine innere Beruhigung stattfindet, weil viele Dinge bleiben ja genauso, wie sie vorher waren. Es ändert sich ja immer nur ein gewisser Anteil. Und wenn dann eben in diesem Zeitpunkt der Satz kommt, dann verstehe ich den auch, sage, ja stimmt, es ist auch eine Chance, die dahinter liegt und ich kann mich in deinem Bild total gut reinversetzen. Bei mir ging es auch im März letzten Jahres so und es kam Corona, ein Termin nach dem anderen flog aus dem Kalender von Vorträgen und dann habe ich mir auch gedacht, boah, ist ja sehr ja furchtbar und ich, weil ich mich schon so darauf gefreut habe, auf die Dinge und da war ich auch erstmal traurig. Aber dann, als ich irgendwie mit ein paar Tagen Abstand draufschauen konnte, habe ich den Blick schärfen können, bezogen, was ist denn jetzt? jetzt dadurch möglich. Ja, dadurch möglich war auf einmal, ich hatte irgendwie 30 festbeplante Tage meines Jahres frei. Also was ist denn damit möglich? Damit war möglich, dass ich ja auch einen Podcast gemacht habe und ins Leben gerufen habe. Und deswegen ist eben der, der Punkt, Veränderung als Chance, ist immer die Frage, zu welchem Zeitpunkt. Wenn wir das in einer sehr, sehr tiefen Trauerphase hören, dann fühlen wir uns einfach nicht gesehen, dann ist es eine totale Banalisierung, dann fühlen wir uns vor den Kopf verstoßen, absolut zurecht. Sehen wir es zu einem späteren Zeitpunkt, dann können wir das auch wirklich als Chance begreifen und sehen dann mit diesem Wind in den Segeln wieder nach vorne ähm, ausgehen und da sehen wir, wie wichtig es ist, diese Sensibilität für den anderen haben, weil es geht nicht um uns, es geht nicht äh, um die Führungskraft, sondern es geht immer und auch übrigens im Kundengeschäft, es geht nicht um die Beraterinnen und Berater, sondern es geht um die Kunden und den Kunden und in dem Fall um die Mitarbeitenden, Wo steht der gerade? Was braucht der gerade? Und darum geht es, zu handeln. Und du kennst diesen Satz vielleicht, behandle dein Gegenüber so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Aus meiner Sicht muss der lauten, behandle das Gegenüber so, wie das Gegenüber behandelt werden möchte. Darum geht es im Kern in Führung und Vertrieb gleichermaßen.
1: Jürgen, tausend Dank für das, was du gerade gesagt hast. Den Satz zum richtigen Zeitpunkt, das sagt dir natürlich, impliziert natürlich auch, dass Veränderung einfach auch Zeit braucht. Dass Menschen auch unterschiedlich viel Zeit in der Veränderung brauchen. Und ich kann das auch persönlich sehr, sehr nachempfinden, was du gerade beschrieben hast und was du damit auch zum Ausdruck bringen willst. Ganz lieben Dank dafür. Ja, mit Blick auf die Zeit, ich würde gerne mit dir noch weiter plaudern, weil ich es total spannend finde, auch deine Ansätze und deine deine Impulse zum Thema Transformation mit Begeisterung. Und ich kriege auch jetzt immer mehr noch ein Bild, was du genau damit meinst und was du damit zum Ausdruck und in die Welt bringen willst. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mein erster Gast warst zu deinem Herzensthema. Ich möchte euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an der Stelle noch wärmstens eine Empfehlung aussprechen. Jürgen hat es angedeutet, er hat einen eigenen Podcast im letzten Jahr aufgebaut. Everyone Counts, Transformation mit Begeisterung, der Podcast von Dr. Jürgen Weimann. Ich möchte euch den, möchte dir den sehr, sehr wärmstens ans Herz legen. Ich verlinke ihn auch unten in den Show Notes. da kannst du direkt drauf zugreifen und äh, die Folgen von Jürgen genießen. Jürgen, nochmal an dieser Stelle tausend Dank für deine Zeit und ich freue mich auf hoffentlich bald wieder persönlich, persönliche Begegnungen miteinander und bleib gesund und lieben Dank nochmal, dass du mein Gast warst.
0: So geht mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein konnte.